Du lyssnar på Studentafton-podden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll med visselblåsaren och före detta FN-ämbetsmannen Anders Kompass. Kan FN fortfarande rädda världen? Modererat av Rosalind Marbina. Tack. Fick ett eh, mottagande för en gammal Uppsala student. Det är jätteroligt att vara här återigen i Lund. För ganska exakt 25 år sedan så var jag i El Salvador och mitt uppdrag var bland annat att under nio månader i en av de här vita helikopterna åka runt i det här lilla landet och besöka mot ett 70-tal uppsamlingsläger där grillan hade samlats under eldupphör efter fredsavtalet för att samtala med grillasoldaterna om deras situation, brist på mat, vatten, deras oro för framtiden, vad deras familjer höll hus, vad de skulle göra i framtiden efter att ha varit del av kriget under så lång tid. Efter ett par månader så var det en djup kris. Jag möttes av soldat, grillasoldater som var arga, upprörda, rädda och sa till mig att det här håller inte längre. Vi litar inte på freden. Vi litar inte på de som var våra fiender. Titta vad de gör. Under veckorna så hade man mördat två av grillans politiska ledare i huvudstaden San Salvador. Jag försökte lugna dem och sa Vi är här som FN för att hjälpa er att hålla freden och ge er hopp. Och jag lovar att vi ska göra allt vad vi kan för att utreda de här morden och komma till rätta med vilka som ligger bakom det. Det var vad vi gjorde. Och vi upptäckte att det fanns fortfarande kvar så kallade dödskvadroner inom militären och polisen som ville sabotera freden. Genom att bland annat döda de politiska ledarna för att förhindra att Grilla skulle kunna omvandlas till ett politiskt parti. Och under de här nio månaderna så var jag tillsammans med våra FN-kollegor intensivt. Det var vårt arbete var att hålla kontakten med människorna, besöka de här platserna dagligen. Och freden höll. Många, många år efteråt, i Genève, en decemberdag 2015, så läser jag en rapport av den oberoende panelen om sexuella övergrepp i Centralafrikanska republiken. Det jag själv ju hade varit en del av den utredningen och blir naturligtvis lättad över att jag blir rentvådd i utredningen. Man säger på uttryckligen att jag har gjort mitt jobb. Men jag blir fruktansvärd, samtidigt fruktansvärd ledsen och är ju upprörd, vilket jag fortfarande är, att läsa att så många andra inom FN, i Centralafrikanska republiken, i New York, hade totalt nonchalerat uppgifterna om att barn, hemlösa barn, föräldralösa barn hade blivit utsatta för sexuella övergrepp i utbyte mot fick pengar och matransoner. Varför? 
Varför? Detta är i samma organisation. I El Salvador, Centralafrikanska republiken. Det är samma mandat, det är samma struktur, det är samma syfte som när FN bildades för över 70 år sedan. Vad är då skillnaden? Skillnaden är individerna. Det är vi individer som kan göra skillnaden i organisationerna. Och jag vill ge, dela med er av ett citat. Hanna Arendt, jag läser det på engelska. Hon sa följande. Under conditions of terror, most people will comply, but some people will not. Humanly speaking, no more is required and no more can reasonably be asked for this planet to remain. Place, a place fit for human habitation. Vi ser ut att återigen gå in i en svår tid i världen med politiska ledare som använder ett våldsamt språkbruk om att stänga gränser, bygga murar. Och för att FN ska behövas, vilket jag tror att vi alla håller med om, FN behövs. En global organisation behövs. Men för att inte denna organisationen, Förenta nationerna, falla offer för samma öde som sin föregångare så behövs det människor med mod och kraft som är beredda att ställa upp och stå upp för värdena som FN står för. Jag hoppas att ni är precis de människorna. Tack ska ni ha. Ja, tack så jättemycket och tack så, tusen tack Anders Kompass för ditt fantastiska tal och för att du rör med dig av dina erfarenheter till oss allihopa här. Och vi ska gå lite djupare in på eh, ditt liv och dina erfarenheter. Eh, och jag kommer faktiskt börja med ett citat från Dag Hammarskjöld som är en förebild för dig och väldigt många här inne antar jag. Och där lyder... The principles of the Charter of the United Nations are, by far, greater than the organization in which they are embodied and the aims which they are to safeguard are holier than the policies of any single nation or people. Dessa principer anser jag säkert många här också att du har stått upp för. Men år 2014 offentliggjorde rapporter om sexuella övergrepp på barn utfördes av FN-soldater i Centralafrikanska republiken. FNs svar på det, eh, på avslöjandet, var utfrysning och anklagelser om tjänstefel. Du behandlades som en visselblåsare, även om du, kan, du anser att du inte är en. <laughs> Men du får jättegärna berätta lite mer om händelsen. Du har in, I inledningstalet så berättar du, men du får gärna gå in lite djupare och framförallt hur du kände. Mm, tack, tack. Ja, jag har ju berättat om det här ganska många gånger, men eh, den där sommardagen, julidagen 2014, jag fick eh, alltså, i, den här rapporten av en kollega eh, som sa Anders, du måste läsa det här. Det är en hemsk eh, berättelse. Och då ska ni veta att eh, om man jobbar med mänskliga rättigheter så får man ju läsa och veta och se mycket hemskt. 
Men det var speciellt hemskt eftersom det handlade om barn, pojkar, som hade blivit utsatta för de här övergreppen av soldater från olika afrikanska länder och Frankrike som hade ett uppdrag att skydda befolkningen i, en mycket, i ett mycket kritiskt läge i Centralafrikanska republiken där, där de olika grupperna, etniska grupperna eller religiösa grupperna, vad man nu ska kalla dem i stort sett höll på att lämlästa varandra. Så att människan hade tagit till flykt i huvudstaden till flygplatsen där, den, där de utländska soldaterna skyddade framförallt flygplatsen som enda möjliga utväg eftersom det är ett så kallat landlock land i Centralafrikanska republiken. Och det här var också i ett läge där FNs roll var man hade en så kallad politisk mission, inga soldater utan de här franska och afrikanska soldaterna var där under ett annat uppdrag. Men det hade beslutats av säkerhetsrådet i FN att det skulle bli en fredsbevarande mission med FN-soldater. Och ett säkerhetsråd hade bestämt att under tiden så skulle de närvarande utländska soldaterna få agera för att skydda civilbefolkningen under FNs säkerhetsrådsmandat. Så när jag läste det så, så och jag ser att det pågår. Det här är något som har pågått under åtminstone sex månader. Och det är berättelser som vittnesberättelser från barnen som hade skrivits ner av mina kollegor på plats och av UNICEFs representanter på plats. Så jag vet ju att till skillnad också ibland får man ju rapporter om någonting som hänt lång tid, för en lång tid sedan. Och då handlar det mer om att försöka få fram sanningen och få, få, få fram någon form av eh, reparation och rättvisa. Men man kan inte rädda människorna för människorna är redan döda. Men i det här fallet var det någonting som pågick så det var väldigt brådskande. Och det som jag och mina kollegor som arbetar för mänskliga rättigheter då i fält när vi får sådana informationer så handlar det ju om att stoppa. Först och främst att stoppa de pågående övergreppen om vi kan. Och för det måste vi helt enkelt kontakta de som har ansvaret och möjligheten att stoppa. Vilket i de allra flesta fallen handlar om arméer, regeringar, lokala myndigheter i alla andra fall grilla. Och ni såg en bild där när jag satt och samtalade med grillan, farkgrillan i, i Colombia. Bland annat om rekrytering av barnsoldater och andra övergrepp som de gjorde. Jag var tvungen att åka ner och helt enkelt prata med dem. Så, så det var något naturligt för oss som hade arbetat ute på fält, som vi säger på FN-språk. Nu sitter jag i Genève. Jag har inte möjlighet att tala direkt med de här soldaterna eller deras överordnade i Centralafrikanska republiken. Men däremot några dagar efter att jag fått den här rapporten, jag har inte kunnat sova. Han har detta i naturligtvis som jag alla skulle ha i mitt medvetande om och känna att jag måste kunna göra någonting. Samtidigt så vet jag de här begränsningarna. Landet befinner sig i ett kaos. FN befinner sig i en mycket svår situation. Även FN är... är oskyddat på plats. Jag vet naturligtvis det som nu alla vet att FN har haft och har väldigt svårt att ta tag i de här problemen. Så det är bara slås att jag sitter så här som jag sitter nu på podiet i rumsal 20 i Palais de Nation i Genève 
där rådet för mänskliga rättigheter träffas. Det var en, en specialsession som det kallas för att diskutera den pågående väpnade konflikten i Gaza. Så det var en väldigt het och polariserad diskussion som alltid när det handlar om, om, om den delen av världen. Så jag satt och lyssnade på delegaterna, diplomaternas inlägg och så ser jag rakt fram, snett framför mig den franska delegationen som sitter. Och då slår det mig, ja men självklart, om det är något land som skulle åtminstone kunna stoppa det som de här franska soldaterna gör så är det ju Frankrike en rättsstat med, med, med myndigheter, polisväsende etc. etc. som borde vara professionell och kunna hantera det här. Så jag går fram i pausen och säger till de franska diplomaterna att jag har väldigt mycket viktig information att komma med. Och, och sen för att göra liksom den här historien kort så slutar jag med att jag ger dem den här rapporten. Det vill säga jag går inte till massmedia utan jag ger rapporten till dem och säger den här rapporten innehåller mycket känslig information namn som jag inte vet stämmer, men namn på de här pojkarna, namn på mina kollegor, FN-kollegor som har intervjuat barnen. Men ni får det därför att det är viktigt att ni ska kunna identifiera barnen så fort som möjligt i den här kaotiska situationen som råder för att skydda dem, men också för att kunna identifiera de ansvariga, FN, de ansvariga franska soldaterna. Och det var precis det som skedde. Jag kan också säga då att om alla regeringar skulle ha agerat på samma sätt så skulle vi se mycket, mycket mindre antal brott mot mänskliga rättigheter. Erfarenheten för oss som jobbar med mänskliga rättigheter är ju att snarare så bryr sig inte regeringen om det. Eller skulle regeringen ha sagt, vad håller du på med? Varför kritiserar du mina militärer? Etc, etc, etc. Eller helt, helt enkelt förnekar det. Men i det här fallet, Frankrike agerade precis som man hade förväntat. De skickade ner polis... Undersökare kunde tack vare den här informationen identifiera de franska soldaterna som blev hemskickade och underställda en polisutredning som fortfarande inte verkar vara klar. Och barnen skulle i alla fall då ha varit åtminstone skyddade ifrån de här människornas eller soldaternas övergrepp. Och jag hade också talat med mina kollegor på plats som var lite upprörda av allt det här, men ändå bett om att se till så att ni har kontakt med barnen och ge barnen skydd. Efter det så så, så jag informerar mina övervånade när de kommer tillbaka från semestern om detta. I New York blir informerad. Generalsekreteraren biträder generalsekreterarens kontor. Allt detta är augusti 2014. Vi får en ny högkommissarie på plats 2000, i september 2014. Fullt av jobb under hösten och sen i mars 2015 så får jag då beskedet att jag har begått ett allvarligt tjänstebrott och, ska, och jag ska börja och avgå och sen så. Vilket jag inte gör och sen så blir jag då hemskickad den 17 april eh, avstängd från arbetet och eh, bestämmer mig för att eh, att överklaga avstängningen eftersom man, man sa till mig att du kommer säkert inte att vinna. Ingen vinner mot FN-ledningen, men eh, domstolsbeslutet kommer att bli offentligt. 
Och då sa jag, ja, då går, överklagar jag. För jag vill att mina kollegor, naturligtvis som jag arbetar med, men alla mina vänner och andra som jag arbetat med, mina vänner i Sverige, ska veta varför jag har blivit avstängd. Det är inte för att jag har förskingat pengar eller sexuellt trakasserat någon av mina kvinnliga medarbetare eller någonting liknande, utan det är för att jag försökte skydda utsatta barn i Centralafrikanska republiken. Och när den, redan efter två veckor så, och jag lämnar, jag, jag blir klar med den där överklagen så, så tar det bara fem dagar så dömer domaren, FN-domaren, att avstängningen är olaglig. Jag kan komma tillbaka till arbetet. Då är det blir det offentligt. Och där börjar den internationella uppmärksamheten. The Guardian, New York Times, Foreign Policy, Washington Post, Liberation, Le Monde. Och till slut Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet. Och, <laughs> Men, och då... Och, och då och också kommer då... Och så börjar personer... Och det är liksom att den internationella uppmärksamheten och att kollegor inom FN var så några FN-kollegor var så upprörda över vad som hade hänt att de läcker de läcker intern e-postkommunikation mellan FN-ledningen min chef högkommissarien och FN-personer i ledningen i New York som visar att man bestämde sig för att avstänga mig för att avskeda mig och att inleda en intern utredning, men, men resultatet var redan bestämt från början. Det vill säga helt emot det som jag och, och många av mina kollegor har, har haft som arbete, nämligen att kämpa för eh, presumption of innocent, oskuldspresumption runt om i världen. Och, separa, och en tudelning av den juridiska och den verkställande makten och allt det här. Va? Det som nu är väldigt mycket upp. På tapeten, inte minst i USA. Eh, och allt det där kommer också ut i, i massmedia. Enskilda organisationer i USA. Visseblåsa organisationer och andra läcker det här. Och det blir en, en helt ohållbar situation för generalsekreteraren i New York. Där han tvingas av, genom påtryckningar också från flera medlemsländer de som där jag hade arbetat och ibland hade haft riktiga duster med El Salvador, Colombia, Guatemala stödde mig och krävde en extern utredning och det var den externa utredningen oberoende externa utredning ledd av en kanadensisk kvinnlig domare som presenterade den här rapporten som är offentlig, ni kan googla The Independent Car Panel så ser ni rapporten det är enligt många bedömning den absolut allvarligaste kritiken som någonsin har skrivits om FNs interna agerande och interna kultur vad gäller brist på insyn och brist på rättssäkerhet. Den, och den blir klar och publiceras den 17 december 2015. Och jag blev helt rent vård. Men som sagt, allt det andra kommer fram som är fruktansvärt beklagligt och ledsamt. Mm. Det har ju varit under den här perioden så eh, naturligtvis så tog det hårt på dig. Har du någonsin tvivlat på att du gjorde rätt? Det gör man hela tiden. Man arbetar med mänskliga rättigheter. Det för att det handlar om eh, människors liv, människors eh, säkerhet. Eh, 
Och det, och det är klart att när, när, under de här, alla de här månaderna när jag själv blev allvarligt anklagad för att jag begått ett allvarligt tjänstefel så är det klart att jag var tvungen att ransaka mig. Men efter alla nätters vakande och tänkande och så kom jag fram till att nej, men det, det jag gjorde var om det var någonting som var fel så var det också därför att det fanns inget bättre system på plats. Om FN hade fungerat så hade jag inte, då hade jag kunnat tala om för mina överordnare eller till, Genève, till New York att här har den här informationen. Men då visste jag inte det som jag, jag nu fick veta och fick bekräftat genom rapporten och som alla idag vet att innan jag fick rapporten så visste höga chefen och chefen för missionen en general i generalsekas personliga representant i Centralamerikanska republiken. Han hade vetat om det här lång tid innan jag fick veta det i Genève och hade valt att tysta det. Och min kollega, chefen för mänskliga rättighetsenheten, och den hade också valt att tysta det. Så i, 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 så säga, i det var visat att att jag gjorde rätt och jag är glad och glad för alla människor som fortsätter och försöker göra det rätta att den här oberoende panelen helt väldigt tydligt och klart slog fast det i, i, i rapporten att det är vår skyldighet och att det blev offentligt som sagt det var ju inte alltså det, det märkliga allt detta är ju att, att man, ofta tänker man på vissa blåsar som tvingas i brist på respons i en organisation eller myndighet eller företag eller vad det kan vara, tvingas gå till massmedia för att, ska, för att vi vanliga människor ska veta vad det är som händer och på så sätt tvinga fram förändringar. I mitt fall, jag, gjorde ju, jag gick till Frankrike under åtta månader så var det bara Frankrike och FN som visste om vad som hade hänt och att Frankrike hade agerat. Det blev offentligt därför att man efter efter att man ville avskeda mig och gjorde det på sådant sätt som man gjorde. Och sen så eh, tappade man helt kontrollen över det och man förlorade det som han hade planerat, nämligen att få bort mig. Det var, och det vet jag väldigt klart att, att det var det man ville. Man ville få bort mig. Och varför det är det, det vet jag inte. Det kommer jag nog aldrig få något svar på. Barnen som, som du gjorde det här för, som du stod för mänskliga rättigheter för. Även har gått en tid, hur, hur lever de med det här? Och hur har rapporten och hela den här händelsen tagits emot av länder som har FN-insatser och operationer? Mm. Och det, det är bra att du, att du ställer den frågan för att det är också någonting som var oerhört sorgligt och beklagligt under hela den här tiden då FN försökte fokusera allt kritik på mig, att det var Anders Kompass som hade gjort någonting väldigt allvarligt och allvarligt fel medan barnen glömdes helt och hållet bort och det som är så hemskt är att man ingen, verk, ingen verkar som förstår att dels är barnen utsatta av de som är där för att skydda dem men vad blir effekten ja, barnen är skadade sårade som vi vet blir resultatet av den typen av övergrepp. Men också 
de och deras familj och andra människor som vet om detta nu. Vad har de för tillit och förtroende för FN? Och det är också ett, liksom ett, ett, ett av mitt meddelande, ett budskap till er som är unga. Eh, att många, vad vi än gör i, i, i vårt liv och framförallt när vi arbetar, jag tror också det gäller, det gäller också nu också för, på, på, för företag och andra. Det som är det viktigaste är vår trovärdighet. Har, förlorar vi den så förlorar vi allt. Och det, men det är speciellt viktigt för en organisation som FN som ju har tappat så oerhört mycket vad gäller inflytande. Länderna, medlemsländerna, de gör fortfarande vad de vill. De stora gör vad de vill, men inte bara de stora, utan också de små. Makthavarna, männen, pengarna, vapnen bestämmer fortfarande. För att FN ska kunna ha någon form av inflytande och kunna ge människor någon form av tro och hopp så handlar det om att FN behåller och, 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 och verkar för att ha kvar sin trovärdighet. Det får man inte genom att pengar är genom vapen eller makt, för det har inte FN. Så vad hade det kostat på att säga till den franska översten som var chefen för de franska styrkorna? För du, du har några soldater som begår vidrigheter, som går helt utanför den militära disciplinära koden. Du har inte ens talat om mänskliga rättigheter. Så att den militären skulle förstå vad de gjorde och kunna agera. Varför gjorde man inte det? Var det viktigast att, att upprätthålla någon form av god kontakt med den franska översten? Var det viktigare? Och sen glömma bort att unga människor, unga pojkar tvingades betala ett sånt högst pris. Jag tror att ni kommer, ni kommer få se, kan jag avslöja det, ni kommer få se ganska snart ett program i svensk television om detta. Och jag tror att ni kommer bli lika upprörda, bedrövade, ledsna som jag när ni kommer att se vad många av barnen och barnens vänner och familjer säger om det som har hänt och hur de ser på på FN. Och det är inga roliga saker de säger om oss. Mm. Hur kan i så fall FN stärka förtroendet och tilliten för de som FN har svikit? Hur är det möjligt? Alltså, en, en, en viktig princip när vi arbetar för mänskliga rättigheter det är det som kallas för på engelska accountability. Och på svenska tror jag nu jag försöker lära mig det ordet. Är det ansvarsutkrävande? Det vill säga det måste... Och vad är, och vad är motsatsen till det? Vad blir, emot, vad blir den effekten av brist på ansvarsutkrävande eller accountability? Det blir det som vi ser på så många, på så många platser runt om i världen. Som på, på engelska kallas för impunity. Eller på svenska strafffrihet. Det vill säga... Man bara kan fortsätta. Ingenting händer, det blir inga konsekvenser. Det är det som vi ser i så många olika länder där mord, övergrepp, massakrer bara pågår. Kriget som, som krigeslagare går helt utöver och bryter alla krigeslagar, Genève-konventioner, civila befolkningens rättigheter. 
hörde idag den här fruktansvärda nyheten från Syrien. Och då talar våra politiska ledare om ja, men det måste till någon form av konsekvenser här rättvisa. Internationella brottsdomstolen måste till måste ställa Syrien inför syriska ledarna inför, inför rättvisa någon gång i framtiden. Men det gäller ju också oss i organisationerna. Och ingen, ingen av dem som i rapporten, den här oberoende K-rapporten, utpekas för att ha eh, abused their authority. Det är det begreppet de använde som då betyder ja, ett allvarligt tjänstefel. Det var chefen för missionen, min kollega för mänskliga rättigheter, chefen för FNs revisionsmyndighet, den myndigheten som Inga Vitolenius var chef för en gång i tiden och den som då beordrade den här interna utredningen mot mig efter att ha fått en instruktion från högkommissarien för mänskliga rättigheter och generalsekreterarens stabschef. Och, och andra personer blir allvarligt kritiserade. Abuse of authority eller misjudgment, serious conduct, misconduct. Det blir inga effekter. Och vad blir då budskapet? Att, ja, det, blir, det är ingen, inget ansvarsutkrävande. Utan man kan arbeta vidare. Och jag skrev ju i, mitt, i min avskedsartikel the, the failure of the UN. That ethical failure. I somras. Och jag citerade då lite grann av vår svenska erfarenhet att vi har sett svenska politiker som har tvingats avgå för ganska så futtiga grejer. Men de tvingas ta konsekvenserna och tvingas avgå. Medan i FN kan man till och med sitta kvar om man har vetat om och inte gjort någonting för att ingripa mot allvarliga sexuella övergrepp mot barn. Just den här strafffriheten som finns i FN. Finns det egentligen något annat alternativ än att vara visselblåsare? Nej, jag skriver också om det i min artikel. Det visselblåsare eller att, ja, eller att läcka. Det har blivit det enda sättet för de människor som FN-kollegor som inte står ut utan vill få någon form av förändring. Ni kan se på webb på en inner city press det är en kille en, jag tror inte att han är journalist men det är en kille i New York i, i presskåren eh, han har en hemsida inner city press och han är den som får ta emot alla läckta dok- dokument inom FN som han då publicerar och han blev till och med utslängd eh, från presskåren och från FN-skrapan men han ändå lyckas komma in och, och ställa alla dessa obekväma frågor i de dagliga pressträffen mm. på FN. Men, men det är symptom och det är, all, det är allvarligt. Och det är det som den, det är en bland många frågor som den nya generalsekreteraren måste ta i tur med. Han har då tagit, tittat nu på visselblåsarpolicyn och sagt att han vill, det är en av hans prioriteter att nämligen underlätta för FN tjänstemän att kunna påtala, påtala, påtala oklag, ja, fel och, och brott och andra saker in i organisationen och inte tvingas att vara tyst 
vända ansiktet bort eller att läcka. Mm. Du nämnde Antonio Guterres, nya generalsekreterare för FN. Han själv har sagt att hans ledarskap ska fokusera på att ta slut på det mänskliga lidandet. Och min fråga till dig är, tror du att han kommer kunna genomföra det och den här reformen? Jag skulle vilja kalla det för reform, att komma ifrån den här kulturen kring att enda vägen att vara visselblåsare. Och vilket ledarskap behövs i FN? Jag ska säga först och främst att jag har stor respekt för Antonio Guterres efter sin tid som FNs flyktingkommissarie. Så jag, jag har träffat honom flera gånger i, i Genève och i andra sammanhang. Men det där uttalandet skrämmer mig. Därför det finns inom FN, inte bara kanske inom FN, men inom FN finns den hela tiden den här tendensen att ta stora ord i munnen. Att skydda att vad var ordet? Save the, uh, save the, the word from suffering. Ja, uh, precis. precis. Exakt. Ja. Ta slut på det mänskliga lidandet. Hur ska man göra det? Man kanske gör det som han ändå kan göra. Och han kan göra mycket som generalsekreterare. Han kan göra mycket för att förändra den interna kulturen. Ingjuta ny entusiasm. Mod. Han kan göra det genom att visa vad som är rätt och premiera det som är rätt och påtala det som är fel och agera mot det som är fel genom sätt att, att göra utnämningar göra eh, befordringar vem han omger, omger sig med och så vidare och så vidare detta, allt det här som vi vet väldigt klart och tydligt från våra egna organisationer det är ju det, det, är ju det som signalerar inför oss andra vad som egentligen är den, den riktiga policyn. Det är inte de här orden som står i det här dokumentet utan det är det som vi ser i det portagliga arbetet som gäller. Och det är oerhört viktigt därför att det är en organisation i, i kris internt. Och det smärtar mig oerhört mycket att säga det eftersom jag själv överhuvudtaget och det är viktigt jag säger också att jag har haft en fantastisk erfarenhet och jag är oerhört glad och tacksam över att ha haft möjlighet att få arbeta för FN i fält och även under de flesta åren i Genève även om det var tungt och jobbigt därför att man ser mycket närmare de här sakerna man inte tycker om men jag vet och jag fick ju höra så mycket när jag skulle under den här tiden när jag hade jobbet och när jag valde att lämna hur många människor sa att de hade hoppats att de hade velat göra samma sak som jag men av olika skäl kunde de inte. Och det jag sa jag för mig var det lättare att åka tillbaka till mitt hemland. Steget är inte så stort men för många inom FN att ta steget att lämna en bra FN bra FN-jobb till att åka tillbaka till ett fattigt land. Det är ett enormt stort steg. Så man väljer att stanna kvar. Men man väljer att stanna, stanna kvar och ha, man har tappat glöden, entusiasmen, eh, the spirit, you know, the charisma. Det mystiska som vi säger på spanska som är så oerhört viktigt för att kunna fungera. Men framförallt i, i, en, i en sån miljö som FN där man har att hantera som man brukar säga det det värsta som vi människor är kapabla att göra mot varandra. Det är också därför många människor, framförallt de som jobbar i de här 
tuffa länderna, krig, krigsdrabbade länderna. Och de som jobbar med mänskliga rättigheter. Man, blir, man går i vägen efter några år. Och det är risk för separationer, alkoholism och allt det här. Därför att det är oerhört tufft. Ni ser själva mina ringar under ögonen. Det är tufft. Samtidigt som man får så oerhört mycket ut av det. För man får en möjlighet. Mer än kanske i många andra jobb, i många andra organisationer. Möjligheten att verkligen jobba med, jobba med människor väldigt nära. Och också ha den här möjligheten som man inte får om man jobbar i en enskild organisation kanske. Eller om man jobbar som jag nu för en utrikesförvaltning. Bilateralt. Man representerar den svenska statschefen och Sverige. Nämligen FN har man möjlighet att kunna träffa alla. Och alla är intresserade av att möta mig för att jag kommer från FN. Det vill säga jag har ingen dold agenda. Jag är inte där för att sälja mina prylar, Sveriges prylar eller stå för en, en speciell utrikespolitik. Det är inte så svårt när man jobbar för Sverige, ska jag känna. Men många, många andra har ju dolda agendor. Och man kan, man kan som, som och de här fantastiska erfarenheterna att en, en morgon kan jag tillbringa uppe bland de professionella mördarna, eller sicarios i fattiga områdena i Medellin, träffa killarna som inte kan, kan lämna det här området därför att eh, gör de det så blir de skjutna av och mördade av andra granngänget som kan alla åka ner till staden, den moderna Medellin, därför då blir de tillfångatagna eller dödade av polisen. Om man sitter en hel morgon och pratar med dem, man kommer in med en präst eller en unna, man går ut med präst eller en unna för annars kommer man ut levande från det området och sen åker man rakt till ett möte, direkt till ett möte, 25-30 minuter bilväg och möter man företagare i eliten. Och då frågar vad har du vad har du gjort idag? Jo, jag har varit där uppe och pratat med killarna. Och jag kunde lika gärna ha kommit från Sverige. Så stort var avståndet. Företagarna, va? Och istället för att bara prata om det som var syftet med mötet för mänsklighet och företagssamhet är viktigt så fick jag berätta om vad jag hade hört av de här killarna för företagare som hade sitt kontor 30 minuter från där de här killarna bodde. Men det var avstånd som mellan Sverige och Medellin. Och sen på kvällen eh, mötte med utrikesministern. Och sen nästa dag. Så, så, så att allt, 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 alla de här möjligheterna finns när man, man har med förmånen och möjligheten att arbeta. Men, men naturligtvis handlar det väldigt mycket om vad man gör av det själv. Man får kanske en chans. Men man får inte en annan chans om man, om man missar möjligheten till att ha en intressant kontakt som man kan utveckla. Och det måste finnas ett syfte. Syftet är där jag är här som FN men för att hjälpa dig och ditt land att bli ett bättre land. Där alla kan ha möjlighet att leva. Det är det som är målet. Och det betyder att ibland måste jag säga sanningar som ingen annan kanske säger. Och kanske framförallt inte diplomater säger. Och jag har alltid brukat, brukat säga det här att, att, att jag försöker vara den här. Ni som är äldre, ni vet att man har jättemånga vänner men man har väldigt få goda vänner. Och vad är det som är uppgift? Vad är det som man förväntar sig av sin goda vän? Oftast är det ju ens hustru eller partner. 
som säger den här sanningen man behöver höra. Det är det som är uppgiften för den goda vännen. Det är att säga sanningarna. Och det, och jag ska bara säga det är kanske det som ligger lite grann att förklara också varför, varför det jag gjorde och det jag gjorde var, var tydligen så konstigt i Genève. Eftersom i, i Guatemala, Salvador, Mexiko, Colombia så hade jag förmedlat ganska så Ganska så allvarliga sanningar som inte alls var populära. Om att inrikesministern och polischefen ledde en dödsskvadron och hade ihjäl fattiga tiggare på nätterna i Guatemala. Du var tvungen att gå upp och prata, berätta för vicepresidenten. Det var inget bra, inget, inget välkommet besked. Eller i Colombia till presidenten att dina... Din, dina, många av dina generaler och överstar har beordrat sina soldater för att kidnappa fattiga killar i fattigdistrikten. Och sen sätter man på dem grillakläder och har ihjäl dem och presenterar dem som offer i strid. Och för det så fick man extra pengar och befordringar och extra lovdagar. Det där blev, båda de sakerna blev enorma skandaler. Polischefen sitter fängslad på, på livstid i Genève. Han flydde dit. Och eftersom han hade dubbelt nationalitet. Inrikesministern sitter i husarrest i väntan på dom i Spanien. Och de här, många av de här generalerna och överstarna i Colombia sitter i fängelse. Så ibland så är man tvungen. Att, att våga säga det som måste sägas. Men allt för många väljer att inte göra det. Mm. Det är också väldigt många som är skeptiska kring att FN ska kunna lösa det själva. Ett exempel är GAP, en granskande instans. Visselblåsorganisation i USA. Vad säger du? Det är visselblåsorganisation i precis, USA. Exakt, precis, exakt. Lanserade en rapport år 2012 som beskrev att 97 procent av alla visselblåsare i FN som sökte stöd nekades. Vilket är ett enormt antal, vilket innebär att bara 3 procent får det skyddet. Detta resulterat i USA bland annat i kongressen skapade riktlinjer och lag kring att det ekonomiska stödet till FN får bara liksom gälla om FN upprättar en stödfunktion till visselblåsare. Och detta satte ju fart, som du berättade om den här policyn. Helt att det hände grejer. Tror du att FN bara kan reformeras när medlemsstater trycker eller kan FN själv verka för sina egna principer? Alltså, och jag har sagt det här flera gånger så det är ingenting nytt men och jag har sagt det till journalister det, och även nu när jag är, jag är svensk tjänsteman nu är jag svensk tjänsteman så vet ju jag att gör jag någonting fel så kan, så kan det uppdagas och jag vet konsekvenserna av det vilket betyder att jag vet att jag måste agera utifrån regler och, och bestämmelser. Politiker i Sverige vet att de är, att kan ställas till ansvar. Därför att det är ni, massmedia, 
hoppas jag fortfarande. Ja, men det har vi ju sett bevis på. Samma den förra året när jag gjorde mina första uttalanden i söndagsintervjun. Så. Samma dag tror jag Bosse Lindqvist program om Karolinska institutet sändes. Jag kommer ihåg att jag satt och tittade på det och tänkte om det här känner jag igen. Och vad vill jag säga med det? Jo, att vi, 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 vi vet och vi har förvana av våra journalister fortfarande, hoppas jag, vet att man måste syna våra offentliga institutioner, våra folkvalda, våra myndigheter. Och det kan vi göra. FN är en offentlig institution. Vi alla som betalar skatter med och betalar för FN. Att vara FN-anställd är att vara offentligt anställd. Jag är en internationell tjänsteman. Det är ni, det är folket, skattebetalarna. Som jag är också skyld. Som har gett mig förtroende att betala min lön. Men som jag också har, har, har skyldighet att, att vara ansvarig för. Problemet är att FN är så långt borta. Och är så stor och krånglig organisation. Så väldigt få... Få granskande myndigheter, länder, journalister ta, ta, ta på sig den uppgiften. Det finns inga resurser. Så då blir det, vad blir det kvar i USA? Och det, är liksom, och det, och det gör också det svårt då för då säga oss. Vi, vi, vi appror, när, när FN kritiserar så på något sätt så sitter det fortfarande kvar i, i märgen för att vi, att vi då ska vi försvara FN. Och vilka är det som nu driver igenom och alltid kritiserar FN i USA? Det är framförallt republikanerna. Och inte nödvändigtvis på grund av det här utan för att man, man tycker inte om FN. Man ser FN som en invasionsstyrka etc. etc. Så det blir lite konstigt att det är då de republikanerna i kongressen som driver på de här policyn om insyn, ansvarsutkrävande visselblåsar, policy och hota med att skära ner eller hålla inne 15% av USAs bidrag till FNs budget. Och, och då FN försöker hela tiden visa men vi har ju de här policyerna och, och nya generalsekreten tvingas också säga men vi har vi en ny policy. Eh, och Jag hoppas ju naturligtvis att han tar det här, han inser allvarligt och inte, inte därför att i, i, första, i första led att det är USA eller något annat land som säger det här utan därför att det är så oerhört viktigt för organisationen självt att komma till rätta med det här. Min egen erfarenhet och det jag har sett av de här två ansvarskrävande institutionerna eller de institutionerna som är till för FN-personalen den här interna revisionsmyndigheten och det ethics office är att de, har, de är inte oberoende. Och det är det som är problemet. Vilket vi ser i så många länder. Vi håller på, jag har jobbat och mina kollegor jobbat oss gråa och svettiga med att utbilda advokater, domare, jurister och åklagare. De kan allt om alla diplom som finns på vägen om alla utbildningar de har gått vad gäller mänskliga rättigheter. Etc. Och, och, och då vet precis det. Och sen när man har en kopp kaffe eller en öl på kvällen så berättar domaren hur du Anders vill du egentligen veta hur det fungerar här? Ja, kan det vara intressant? Jo, jag dömer efter vad jag får för ett telefonsamtal från 
kongressledamoten, från presidentkansliet, från företagarföreningen, motsvarigheten SAF. De ringer och talar om hur jag ska döma. Vilka domar jag ska lägga åt sidan, vilka jag ska föra fram, hur jag ska... Och så ser det ut i oerhört många länder. Och de som försöker vara oberoende, många av dem hotas, mördas eller tvingas i exil. Och de andra som tvingas helt enkelt jobba, anpassa sig och jobba med. Det finns ett taligt sätt från Colombia, den här knarkkungen Pablo Escobar som sa till politiker och till domare du får ha två val platta eller plomo platta silver, pengar plomo, kula välj och det är fortfarande regeln i, det, i, i många länder mm. precis som så lite utifrån när visselblåsar, precis som Dag Hammarskjöld är även du en förebild för väldigt många. Med din civilkurage och din empati och hur du står upp för FNs principer. Och eh, som vi ser är det ju unikt i den apparaten. Eh, och för mig, FNs principer påminner, påminner mig väldigt mycket om ungdomlig idealism. Vilket är strävan efter en värld mycket bättre än vi har fått. Mm. Och jag tänkte höra lite här, hur engagerar du dig för mänskliga rätter när du var ung? Eh, och... Berätta lite om det och hur det har format dig som människa. Ja, eh, jag har ju hört lite grann av min historia. Eh, att, eh, jag blev i min generation eh, i Uppsala, var man än var någonstans kanske. Så sammanföljde ju med Vietnamkrigets slut, eh, det som hände i södra Afrika med kolonierna som upphörde. Och diktaturerna och militärkupperna i Sydamerika och flyktingar som kom till Sverige. Så det var svårt att inte engagera sig och bli internationellt intresserad. Framförallt om man var i de här internationella miljöerna. Och naturligtvis hade jag lite politiskt intresse hemifrån min uppväxt. Den kombinationen och sen fantastiska lärare i Uppsala. Och mitt engagemang i föreningsverksamhet ungdomsarbete. Allt det där tror jag gjorde att jag ville efter gymnasiet ville jag bort. Jag ville säga, se någonting annat, uppleva någonting annat. Och jag var väldigt inspirerad av en brasiliansk pedagog som heter Paulo Freire. Pedagogik för förtryckta som jag skrev ett specialarbete om. Så jag ville till Latinamerika och kom till Guatemala och var en slump. Visste inte så mycket om landet. Egentligen ingenting. Och eh, hade enorm tur. Träffade fantastiska människor som kunde leda mig. Och, och fick bo i den här indianbyn. Och eh, kom hem. Och... Det var inte så många som kunde spanska på den tiden. Så att eh, redan när jag fortfarande var kvar och pluggade i Uppsala så fick jag möjlighet att följa med som tolk. När frikyrkorna, svenska kyrkan, skulle dela ut sina, sitt fredspris till arkebiskop Oscar Romero i El Salvador. Kom dit, träffade arkebiskopen när konflikten höll på att börja i El Salvador. Och arkebiskopen dödades 
som vi vet i kyrkan under pågående gudstjänst två veckor efter att vi har träffat honom. Och, eh, så det är egentligen en tjänst som jag har fortsatt mitt utbyte i år och det alldeles år. Jag har liksom aldrig riktigt blivit klar. Och, och det har liksom då varit... Ja, och det kanske också är lite grann att det inte är, man har enorm tur och det, jag känner mig väldigt, väldigt glad och tacksam att kunna säga det, att det har varit som ett utbytesår. Att eh, det, har liksom, det viktigaste för mig har varit att, ge, att kunna se och att ha möjlighet att kunna vara engagerad och arbeta nära människor. Och sen har det varit som volontär, det har varit som student, det har varit som representant för en civilorganisation, Diakonia, det har varit för det svenska utrikesdepartementet, det har varit för FN. Det, är liksom, ja, det var viktigt, men det viktigaste var att det gav mig möjligheten att kunna fortsätta mitt utbytesår. Fantastiskt. Mm. <laughs> Jag tänkte, man kan ju se en koppling så här på din tid. så man, man var tvungen att engagera sig nästan för vad så mycket som hände. Och även i vår tid nu så ökar ungdomars engagemang, oavsett om det är i organisationer eller inte. Och jag tänkte faktiskt fråga, vi har pratat lite om ansvarsutkrävning och det är så oerhört viktigt oavsett vilken, vilken samhällsnivå det handlar om. Men FN är så himla långt borta, rent så här instansmässigt, men påverkar oss dagligen. Hur kan vi, och jag menar så här, publiken här, många studenter tror jag, hur kan vi ansvarsutkräva FN? Ja, alltså jag, jag tror att ni ska ställa krav eller ställa de här, den här frågan absolut till vår regering, till våra riksdagspartier eh, som har ett väldigt stort ansvar. Som, eftersom Sverige är en satsa, Sverige satsar väldigt mycket på FN som ni vet. Vi betalar mycket till FN. Vi tror på FN. Och den, din fråga är så oerhört viktig också. Och det är någonting som jag har försökt både leva men också förmedla under min tid i FN detta att om inte FN fattar vad ni som unga människor har för förväntningar på ett jobb på en organisation så riskerar FN bara att förlora och förlora ännu mer FN är en enormt hierarkisk organisation som kräver lojalitet tar bort så mycket av kreativitet, inspiration, glädje till förmån eller till priset av de här formella strukturerna. Och ni klarar inte, ni, ni, skulle, inte, ni skulle inte palla en sån organisation. För ni tycker inte om att jobba så. Och det är ju därför ni är så unika. Därför att ni förväntar er något helt annat av en organisation. Och jag har, jag har träffat många unga människor på UD som har då jobbat något år inom, inom FN. Och alla har de kommit fram till mig och sagt hur hemskt det var för dem. Och jag frågade varför var det hemskt? Jo, därför att det var, fick liksom inte, vi fick, fick inte säga vad vi tyckte. Vi var tvungna att vara tysta för vi är unga och har en lägre position så får man inte ens eh, säga någonting under mötena. Och, och, och kan du tänka dig en organisation som fortfarande är så 2017? Och jag vet ett annat citat från Dag Hammarskjöld. Och, och det, det, det är något helt otroligt att han sa detta för 60 år sedan. Det är alltså som på stenåldern. Men alltså vad, 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 han, vad, han, vad han förstod. Och det här var talen höll i, inför The American Jew, Jewish Committee i USA. Och han sa att 
FN bör vara en levande, växande, experimentell institution. Levande, växande, experimentell institution. Om den någonsin slutar vara detta så bör den revolutioneras eller svepas åt sidan till förmån för ett nytt grepp. Jag tycker det är helt otroligt att han, att han redan alltså 1957 när organisationen var bara vad var den? 12 år sa någonting sånt. Oh, men det är så oerhört sant. Och vågar ni ta den utmaningen? Vågar ni hjälpa oss? Att se till så att FN kan bli en levande, växande, experimentell institution. Vem vågar ta på sig den utmaningen? Jag är med där i bakgrunden och stödjer er. Jättebra. Lyckligtvis har det mm. faktiskt skapats en bindande säkerhetsrådsresolution som säger att ungdomar ska inkluderas i alla beslutsfattande nivåer. Mm. Och det skulle jag, skulle, skulle jag säga är ett verktyg som Hammarskjöld ja, menar är revolutionerande för oss. Jag har en sista fråga till dig. Ja, okay. <laughs> och sen ska vi öppna upp för plikfrågor så börja förbereda er. Mm. Och jag ska inleda det med ett citat faktiskt som är då från ett förord i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, mm. grunden, som lyder Ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete och då skapandet av en värld där människor åtnjuter yttrandefrihet, trofrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkets högsta strävan. Din Stor, ja, det är en väldigt viktig del utav förordet. Och jag kommer nu avsluta med den stora frågeställningen som också ligger till grund för det här samtalet. Och det är, kan FN fortfarande rädda världen? Jag tror bara, jag tror bara om det vi eller jag har försökt förmedla. Jag hoppas ni har förstått en del av det. Bara om vi, om vi lyckas med det. Kan FN bli... En fortsatt kraft. Och en kraft som vi verkligen behöver. Kanske mer än någonsin. Ni som är unga ser ju alla möjligheterna. Och de fantastiska möjligheterna ni har i denna värld. Men ni också kanske ni är förmodligen också medvetna om att det är, det är många oroligheter. Och vi som är äldre eh, tror jag är väldigt oroliga. Att vi är på väg tillbaka till någonting som FN vi faktiskt bildades för att hjälpa oss att, in, att, att slippa. Så att det är, det är en, 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 ett, ett viktigt, mycket viktigt vägskäl vi står inför. Och ert engagemang, er röst, er kraft är viktigare än någonsin. Jättebra. Tack så jättemycket. Mm, tack ska du ha. Tack. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Hej! Först och främst vill jag tacka. Jätteintressant att lyssna på dina svar och på dina frågor, Rosalind. Jag har två frågor. Den första är, du pratar väldigt mycket om att det behövs mod och det behövs ny inspiration i FN och folk som står upp för det. Det är någonting som du verkligen har visat. Hur kommer det sig att du inte vill vara kvar i FN? Och 
Min andra fråga är att jag tänker att de, alla de här andra människorna som också såg den här rapporten innan dig och de som dystade den, de är ju ändå människor som jobbar för mänskliga rättigheter och som jag hoppas och tror vill att det ska vara något som uppnås med FN. Hur, vad har de presenterat för några argument för dig för att tysta de här? Vad, vad tänkte de? Har du kunnat förstå det på något sätt? Tack. Ja, varför bestämde jag mig för att avgå? Efter att den här oberoende panelens rapport hade presenterats och publicerats den 17 december 2015 så var FN-ledningen helt tyst. Min egen chef, högkommissarien för mänskliga rättigheter, till och med i, i en svensk tv eh, i, i intervju i svenska dag. Nej, förlåt. Han talade också, men nej, i en intervju med New York Times i, i början på 2016 så insisterade han på att jag hade gjort fel. Och eh, den interna utredningen eh, också. Eh, Rent vård mig i början på januari 2016. De kunde inte göra någonting annat efter den här externa panelens rapport. Och då hade jag valet, stannade jag kvar. Men jag var ju så här, nummer tre, alltså högsta tjänstemannen. Över mig var det biträdande och högkommissarien och högkommissarien. Och, och så min, jag var ansvarig för den största avdelningen, fältoperationerna på högkommissarien. Så jag var ju, det, var, det var helt nödvändigt för mig att ha bra relation till mina chefer. Och jag var helt nödvändigt för mig och mina medarbetare att de hade förtroende för mig. Så var inte fallet. Jag hade naturligtvis tappat förtroende för dem. Men jag visste också att de såg, varje gång de såg mig så liksom... Så, så insåg de allt detta som hur de illa de hade kommit ut ur FN. Så att det blev en ohållbar situation och jag tänkte bestämma mig för att nej, då är jag som går. Och den här gången så går jag frivilligt. Jag lämnar in min avskedsansökan. Och det var vad jag gjorde. På din andra fråga, förklaringarna finns i den här externa panelens rapport. Jag går att läsa där. För de var ju tvungna att precis svara på den frågan. Och det är inga, det är inga roliga förklaringar. Som i korthet går ut på att bortförklaringar. Skilja på någon annan. Hej, tack så jättemycket för ett mycket spännande föredrag. Du har pratat mycket om behovet av en omdaning för FN och att vi som är unga borde försöka ta vid och se till att FN blir, blir, blir det här experimentella som Dag Hammar själv ville. Eh, världen befinner sig just nu i en tid som du beskrev som på väg in i en, i en orolig tid med polarisering, konflikter, också globaliseringsmotstånd och ökade nationella spänningar. Hur skulle du säga att det uppenbara förtroendetrapp som FN har fått i och med detta påverkar FNs förmåga att här och nu idag agera som den aktör som FN vill vara? Det är en bra fråga. Jag, 
Det, det handlar ju handlar tror jag, väldigt mycket om som vi är. Vad vi än så jobbar eller nästan i, i, på ett individuellt plan. Hur hanterar vi en kris? Hur hanterar vi när vi har gjort ett misstag, när vi har gjort bort oss? <laughs> Någon gång i livet så gör man ju det. Eller vi jobbar i en organisation som gör bort sig. Och det ser vi ju mer och mer av. Hur, hur hanterar man den situationen? Och jag tror att vi alla, eller väldigt många av oss, vi kan acceptera misstagen, vi kan acceptera felen om organisationen, ledarna i den organisationen säger öppet och klart ja, vi gjorde fel. Vi har ett ansvar och så blir det konsekvens av det. Inte nödvändigtvis att alla måste avgå, men det måste bli konsekvenser. Men framförallt måste vi kunna se förändringar. Det måste ske förändringar. Vi måste se att någonting har hänt. Eh, vilket liksom del, det är ju det som är en del av en kris, krishantering. Första stadiet i en krishantering är denial. Man förnekar. Andra är att man vill ha en snabb lösning. För att komma, någon, kom och hjälp mig, ta bort det här. Tills man måste liksom tvingas se sig själv i spegeln. Nej, men hör, det här är något som jag måste jobba med. Och så kan man förhoppningsvis komma fram och har lärt sig någonting och människor runt omkring en, en sån närhet kan säga men nu har du ju faktiskt jobbat där djur där. Jag kan se en påtaglig förändring. Och det är det som skämmer att FN, alltså jag såg det i påtaglig, var ju därför jag var tvungen att sluta. Det var denial och det var att skyd, skylla varför kom FN i dålig dag? Jo, det för att du, Anders, bidrog till att FNU också fick en dålig publicitet. När jag hade haft munkabel på mig under nio månader och inte kunde tala med någon förrän jag talade, med, talade i söndagsintervjun. Medan cheferna talade ju hela tiden om hur alla, om alla fel jag hade gjort. Men också att så ser världen ut idag. Ingen har kontroll över informationen. Människor kan läcka e-mail och allt detta. Det finns inga möjligheter för en organisation att, inte ens för ett land, de, även de som försöker kontrollera e-post och webbsidor och sånt där har svårighet att ha 100% kontroll. Men FN lite grann försöker ha den här kontrollen. Och det går inte. Så svaret på din fråga är att, att, att inte förrän jag verkligen ser på allvar att generalsekreteraren visar att nu är det en en annan regim. Nu är det en annan väg. Och det måste han kunna visa genom att visa vilka människor han omger sig med. Hur han hanterar svårigheter, kriser, läckor, övergrepp, misskötsel som naturligtvis kommer att fortsätta att ske i en sån enorm stor organisation som FN. Kommer han att välja som välja att göra som tidigare generalsekreterare att titta åt andra sidan i stort sett, nej men kom inte med dåliga nyheter. Jag vill inte höra några dåliga nyheter. Och så försöker man gräva ner det. Och, och där tror jag att vi alla, alla kan hjälpa till. Alltså om det är någonting som jag har förstått och jag har inte förstått själv men människor säger till mig att, att det här blev någon form av vattendelare. Om, och, 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 om ni får om ni Gå in och på nätet och, och googla de här olika sakerna så ska jag säga att det, det är helt otroligt vad det, att det är fortfarande är där. Det är nya saker och nya, men det är hela tiden referenser till det här som hände i Kar. Och tyvärr till mitt namn som fortsätter att 
florerar i olika artiklar. Men som ett exempel. Så, så jag får väl acceptera det. Så, så det är det, det, är det jag har förhoppning om. Att, att, att den nya generalsekreteraren och med, 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 med vårt stöd och annat stöd och goda rådgivare ska ha kraft och mod och, och insikt om att med en annan attityd, med en annan framförhållning så, så kan man återvinna väldigt mycket inåt men också utåt. Jag behöver säga väldigt kort. Att jag lärde mig, och det eftersom jag var i El Salvador samtidigt som massaken i Chebrininska hände och, ni, och de här, där FN lovade att skydda de här speciella zonerna som, 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 som man inte lyckades med alls. Ni som unga kommer inte ihåg de där hemska bilderna med de fängslade FN-soldaterna runt polar och träd. Men hur som helst, jag, då inlär, här gäller det att vara väldigt, väldigt tydlig och ärlig när människor kommer fram och frågar kan FN skydda oss? Vi har alltid väldigt tydlig. Vi kan göra allt vad vi kan. Men kom, men om, om de som vill göra någonting emot er kommer med våld så har vi lite. Så har vi lite möjlighet att kunna sätta, sätta någonting emot. Men vi ska göra allt vad vi kan för att försöka förhindra det. Men vi har ingen militärvakt. Och då har man redan på något sätt ändå sagt att det här är vad vi kan göra, det här är vad vi inte kan göra. Att vara ärlig. Och det märkliga är att, att det, det är det som ändå ger mer förtroende och trovärdighet. Människor förstår också att FN inte kan göra det som är omöjligt. Men FN men människor har ändå för, och har rätt att ha förväntan att, att FN ska ändå göra allt vad man kan. Även om till slut man misslyckas. Tack så mycket för frågan. Finns det fler? Ja, hej. Jag skulle vilja veta vem inom FN du ser skulle kunna leda arbetet att återställa förtroendet i form av generalsekreterare. Om du har något namn. Du menar, ja, ja, nu har vi ju en ny generalsekreterare så vi får ju leva med honom. Okay, men och hoppas, hoppas att han... han han kommer göra ett bra arbete. Och det kommer att vara helt avgörande de närmaste fem åren. Okej, okay, men är, är det någon annan förutom honom du skulle vilja se? Nej, nej, nej. Nej, tyvärr. <laughs> nej, men alltså jag tror, jag, låt säga så här. Alltså, att, 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 och det, och det, jag talar väl lite grann utifrån min erfarenhet också som, som chef. Att... Eh, eh, det är, man har ett enormt ansvar men man har också en enorm möjlighet som chef. Alltså, så det är som att vara ledare i en organisation. Eller, det, är, det är att man kan, man kan verkligen ge, inspirera och hjälpa och underlätta, stödja människor att kunna ta större ansvar. Och gör man väl det så är det helt otroligt vad människor kan göra. Och jag är... Jag har naturligtvis jag är ingen perfekt ledare och ingen perfekt chef, men det är någonting som jag är väldigt glad och stolt över all den feedback jag har fått från unga medarbetare, inte minst inom FN. De här som åker ut som 
GPO uh, are Young Professional Officers eller, eller UNV, United Nations Volunteers. Vi har haft många sådana på som sitt första jobb efter eh, universitetsexamen. Och, eh, Sen har de gått vidare och fått jättebra jobb inom internationella organisationer, inom FN. Om man har hört av sig och om inte här varit den där erfarenheten vi fick hos, hos dig i Guatemala eller Colombia. Vi fick fantastiskt mycket erfarenhet, vi fick stå stort förtroende. Ibland fick vi göra saker som vi trodde aldrig vi skulle klara av, men du var alltid där och stödde oss. Så hade, vi, så hade jag inte gjort det jag gör idag. Så det, 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 det är väldigt enkelt, samtidigt som det är så svårt. Det är när vi bygger upp murar och kontrollerar och talar om att det här får du inte göra och det här måste du rapportera om. Eller gör ingen, gör, gör ingen misstag för då kommer någonting att hända. Jag har alltid sagt att det är ju genom misstagen som man lär sig mest. Och när man är där har man har kanske något av de absolut svåraste och svår, mest svårdefinierade jobb. Alltså det var så roligt också. Man anklagade mig för att ha brukt ett protokoll. Det vill säga, jag skulle inte ha gett den här, den här rapporten till de franska myndigheterna. För det bröt emot FNs interna protokoll. Ja, det var anklagelsen. Sen när man var tvungen att gå vidare i den utredningen så letade man genom hela FN-huset i Genève efter de här protokollen som inte fanns. Det fanns inga sådana protokoll. Det fanns protokoll för om jag skulle publicera en rapport offentliggöra en rapport. Då får man inte ta med namn på vittnen och offer. Men när man ger en rapport till en regering som har ansvar för att kunna göra någonting finns inga sådana protokoll. Utan där är det vem är den här regeringen? Vilka, vad har, är det en regering man kan lita på? Har de oberoende rättsvårdande institutioner, polisväsendet som är inte korrupt utan kan göra sitt jobb etc. etc. Hade det varit en regering som inte hade uppfyllt de kraven så kanske hade jag inte gett rapporten på samma sätt. Så, 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 så det vill säga att det är någonting som man lär sig genom att man har arbetat och man har arbetat tillsammans med människor man har lärt sig och kanske ibland har man litat för mycket och om det är några som alltid bryter nästan alltid bryter ens löften och förtroende så är det regeringarna enskilda ministrar, enskilda makthavare som säger Anders jag själv, ska vi göra det här? Självklart ska vi sluta tortera den här fången som vi har här nu och så nästa gång man möter fången så är han ännu rörare Ja, Anders, efter att du gick så slog de mig igen. Trots att fängelsechefen hade lovat. Nej, nej, inga mer slag här nu. Ja, jag tänker att FNs säkerhetsråd är väldigt polariserat just nu. Och det råder stor oenighet. Och därför vill jag fråga hur du tror FNs säkerhetsråds framtid ser ut och om det kommer hålla. Idag vet vi ingenting. Vi får vänta och se hur Trump kommer att agera. Så det, det vågar jag inte säga om. Att, att säkerhetsrådet har... Inte, lyft upp, inte levat upp till sitt, till sitt mandat. Det är någonting som har varit ett faktum under många, många år. 
tyvärr egentligen in, all, under, hela, under hela deras existens med några få undantag. Och det senaste undantaget var väl runt Gulfkriget och början på 90-talet. När kalla kriget var slut och, men, och det fanns en öppning. Eh, och, och sen är det hela strukturen och strukturen i säkerhetsrådet med det här, det här privilegiet med de fem permanenta medlemmarna och deras vetorätt. Det ligger där fortfarande som, en, som ett rött, rötan, liksom rött ägg inom FN och, det, och används också väldigt mycket för att infektera det politiska klimatet inom FN. Eh, och, att, och på dagarna har det ju varit nu under senast, åtminstone 15 år att man ska reformera säkerhetsrådet. Man ska ta bort de här fem, eller om de fem ska inte ha det här privilegiet med vetorätten. Men frågan är hur ska man få de fem att frivilligt uppge sitt vetorätt? För då kommer de att lägga in sitt veto för att behålla sitt vetorätt. Säkerhetsrådet har ju begränsat, alltså det är också viktigt att säkerhetsrådet har egentligen en väldigt begränsad roll. Det är inte så mäktigt och viktigt som man kanske ofta tror. En funktion som Säkerhetsrådet har och som är väldigt viktig och väldigt viktig för det vi har talat om idag det är att ansvara för eh, fredsmissionernas mandat som, ju, som bestäms och utses och förnyas eller förlängs eller inte förlängs direkt av Säkerhetsrådet. Så där, där har säkerhetsrådet en väldigt viktig uppgift. Men i, i många andra länder så, har, spelar, så är inte säkerhetsrådet alls, säkerhetsrådet alls närvarande. Och i de länder jag har arbetat i så har, inte, har ju säkerhetsrådet inte alls funnits med. Hej, jag har att gå för frågan i engelska, men feel free to answer in Swedish, of course. Thanks for your account of a... So I you managed my Swedish or...? Yes, I understand a bit more <laughs> than I can ask okay. myself. It makes it easier for everybody to understand my question. Um, thanks for your account of, I think, a yeah, very brave and morally just decision. Uh, my question concerns, I guess, the actual whistleblowing in general. So have you at any point considered um, whistleblowing anonymously yourself or now in retrospective wondered how things would have gone had you not connected the leaking of the report to your name and person? And yeah, more generally, how do you consider the impact varies of whistleblowing, whether it happens anonymously or if a person stands up with their name, their face? Yeah, thanks. Mm -hmm. If I understood your question så eh, jag, eh, jag anser fortfarande att jag var ingen visseblåsare. Vad jag förstår en visseblåsare som tvingas att offentliggöra oangelägenheter. Och det gjorde ju inte jag. Jag gjorde mitt jobb genom att informera en myndighet eller ett land som var ansvarig för, för de här soldaterna. Åtminstone några av soldaterna som eh, var anklagade för de här över, övergreppen. Eh, jag kontaktade det etiska office, det ethics office i New York efter att jag hade blivit ombedd att avgå och sen eh, avstängd och frågade om jag kunde få assistens och jag fick inget svar alls egentligen eh, vilket jag efteråt när jag läste rapporten eh, förstod varför eftersom 
chefen för den ethics office hade också varit med i den här, de här interna diskussionerna. Hon blev också väldigt allvarligt kritiserad för tjänstefel för att hon skulle ju ha varit helt och hållit skild ifrån de här interna diskussionerna mellan FN-cheferna. Jag vet däremot kanske du är och blir behandlad som visseblåsare efter den erfarenhet jag har haft. Och jag har ju haft mycket kontakt med människor inom FN eller människor som har lämnat FN därför att de har haft erfarenheter som visseblåsare. Och människor som har lidit oerhört mycket. Och sen talar de här siffrorna ganska så tydligt i tydliga språk. Alltså att det, 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 det är oerhört svårt för, för det är svårt att få, få, bli, få bli erkänd som bisserblåsare. Man blir utfrusen, man blir eh, alla de här sakerna som man drabbas av en. Och FN internt kan inte ge något stöd egentligen. Så, och det är det det handlar om nu väldigt mycket. De här enskilda organisationerna, visserblåsarorganisationerna, lobbyorganisationerna i USA. De menar ju att det här kan inte ske. FN kan, kan, kommer inte kunna klara av det här. Utan det måste vara någonting som ligger utanför FN. Ja, ja, ja. Jag tror återigen med en ledning som inser vikten av att ha oberoende funktioner för att stödja vissa blåsare. Människor som kan rapportera oangelägenheter eller fel och sådana där saker är oerhört viktigt för organisationen. Men återigen, det krävs då att det är ett ledarskap som förstår det och som har kraft att kunna också ibland bli kritiserad och vars närmaste medarbetare kommer att bli kritiserade. Och hittills har de FNs generalsekreterare inte velat ta det så. Hejsan. Tack för en väldigt givande session. Du är en sann inspirationskälla för mig och säkert väldigt många andra här inne. Min fråga lyder, behandlar faktiskt Colombia, ett land som du har varit väldigt aktiv i. Med avseende på fredsprocessen i Colombia och de förhandlingar som förs, känner du dig hoppfull inför framtiden för Colombia? Ja, så, så, återigen är det ju fantastiskt att i sitt liv har fått uppleva att eh, åtminstone Farkirillan och regeringen kom äntligen fram till ett fredsfördrag. Att de bestämde sig för att förhandla istället för att fortsätta det här kriget som, har pågått, som hade pågått över 50 år och, blivit en, och förhindrat så mycket och skadat så mycket. Jag var ju där under en tid där det var massakrer, masskidnappningar, mord och övergrepp varje vecka. Och framförallt varje weekend var det massakrer från paramilitären. Så att, så att självklart är jag glad över att man har nått, nått dit. Samtidigt vet jag ju, och jag är i kontakt med många människor i Colombia, inte minst bland de människor, människorättsorganisationerna, att eh, det är fortfarande lång, lång, lång väg för Colombia att bli ett fredligt land. Och riskerna eh, för fortsatt våld, vilket jag redan idag ser, är oerhört stora. Det finns så många grupper i, 
i Colombia som, är, som har våldet och, de, och vapnen som en del av nästan till sin och, och också det här land gruvor koka det finns så många här intressen som gör att många människor vill fortsätta använda våldet för att kunna skapa sig rikedomar och politisk makt och det kommer ta lång, lång, lång tid att bryta det. Naturligtvis har jag också erfarenheterna från Centralamerika och Salvador. Väldigt mycket levande. Salvador är ett av, de, ett av världens våldsammaste länder idag. Därför att man inte vill eller lyckades ta i tur med de sociala orättvisorna. Så kort, ja, jag är väldigt glad och optimistisk över att man har att man, kan, att man kommer kunna avsluta det som tidigare var konflikten. Men väldigt orolig för att, att det, våldet kommer att fortsätta att, att framförallt drabba fattiga människor. Och människor, rättsförsvarare, folkliga ledare, bondeledare, fackföreningsledare, indiangrupper. Och att den kolumbianska staten kommer fortsatt att vara ganska så ointresserad av att investera i sociala förändringar på landsbygden. Det är fortfarande en, en, en kultur och ett land som är väldigt mycket beroende eller knutet eller centrerat till de stora städerna. Tack så jättemycket. Och det var nämligen sista frågan. Och stort tack till er alla för era briljanta frågor. Eh, och precis som Anders har sagt så finns lösningen mycket i oss. Och att fortsätta verka för idealismen som är då FNs principer, så som du har gjort. Och tusen tack Anders för den hoppfullhet du ger till oss alla och för att du har kommit hit för att svara, svara på våra frågor och dela med dig av din erfarenheter. Så stora applåd till Anders. Tack. Tack så Tack. 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 Du har lyssnat på Studentafton-podden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Alla tidigare avsnitt finns på studentafton.se och i din podcast-app.